0: Hola jugadores, bienvenidos a Carta y Aventura, donde contamos nuestra experiencia en los juegos de cartas coleccionables. Yo soy Zu.
1: Y yo soy José, y hoy vamos a hacer una entrevista a Mick, un amigo nuestro que ha empezado, bueno, ha vuelto mejor dicho, a Yu-Gi-Oh! y nos va a contar hoy su experiencia.
0: También ha, ha sido nuestro jugador favorito en diferentes juegos de cartas, por ejemplo, Battlefy y también ha sido uno de los mejores jugadores que hemos tenido de Vanguard. Y bueno, un poquito de presentación. Saluda a nuestro oyente, Mick.
2: Hola, ¿qué tal? Un placer volver a estar por aquí.
0: Es verdad, que Mick eh, ya vino una vez a hablar con nosotros. ¿Cuándo fue, José?
1: Buah, ni me acuerdo ni de qué hablamos. Fue para el capítulo
0: de época.
2: cuando se, se anunció la nueva era de Vanguard. Buah. Ah, vale, vale,
1: vale. estaba Jesús? Sí. Es verdad, es verdad, sí, sí.
0: Creo que esa fue nuestra primera y única uh, nuestro primer y único podcast de cuatro personas, ¿no?
1: No, éramos tres, ¿no? Yo es que no. No, mi memoria es de pez, que no cuatro. me acuerdo. ¿Tú, tú? ¿Sí, ¿tú? Es verdad, o sea, verdad sí, es verdad, verdad, Jesús, es verdad, Jesús.
0: Si sí, 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 el podcast es tuyo, el mío, si sí, aquí me ha dicho estaba Jesús, uno más uno, más uno, no ya, sé.
1: Ya no sé ni contar, ¿eh?
0: Pues bueno, es verdad, pues ha llovido bastante desde aquellos días de cuatro personas haciendo podcast, y aquí mi que ha vuelto a Yu-Gi-Oh! Y bueno, mi cuéntanos sobre tu experiencia de vuelta, empezando Bueno, ¿Cuándo has vuelto? ¿Por qué?
1: Exacto, el por qué, yo quiero saber por qué, qué ha pasado, porque tú eres un pro player de Vanguard desde hace, no sé, siete años, ¿no? Más o menos.
2: Sí, siete años, por ahí. Vale,
1: eh, y claro, tú eres a Vanguard a, 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 a muerte, o sea, a tope ahí a Vanguard. ¿Y qué ha pasado, qué ha pasado, Mick?
2: Pues yo recuerdo que la última vez que vine a este podcast tenía una opinión muy bien formada y además estaba decidido en que la nueva era fuera pues, una gran oportunidad y un cambio refrescante para Vanguard, pero con el tiempo pues, me he dado cuenta de que no me convencía tanto como vine contando por aquí, básicamente. Al final, el anime, pues, el,
1: el, el anime te ha encantado por lo que veo, ¿no?
2: Eh, me voy a reservar mi opinión sobre el anime, vale, y voy a enfocarme en lo que es el estilo de juego que básicamente pues no ha tenido tanto impacto en mí como pues otras épocas de Vanguard, por así decirlo, y estoy pues un poco desencantado. Podríamos decirse que no me ha convencido tanto verdades como yo me esperaba, y a raíz de eso pues me ha surgido un desencanto. Y a, a raíz de ese desencanto, pues, he buscado una alternativa y ahora que he tenido la oportunidad, después de muchos años, pues, he vuelto a mi asignatura pendiente, que era yu -Oh.
1: Claro, sí, porque eh, en el sobrepapel Overdress te llamó mucho, te pasó como a mí, que a mí me llamó mucho sobre el papel y luego cuando has jugado había algo que no te cuadraba, ¿no? O sea, a mí me pasó lo mismo. Efectivamente. Yo, yo te entiendo, ¿no? Sí, Efectivamente. sí. Efectivamente. Y claro, de repente ves que... Tú eres súper fan de Ciberdragones en Yu-Gi-Oh. Hay un descompetitivo muy bueno de Yu-Gi-Oh de Ciberdragones. Iba a salir un Structure Desk hace poco, ¿no? De hecho salió. Y ya que claro, te motivó. Ah, genial. <ríe> Entonces, claro, te motivó mucho eh, volver a un poco a tus, entre comillas, orígenes de Yu-Gi-Oh, no Porque sí. hace cuánto tú jugaste Yu-Gi-Oh y por qué lo dejaste y tal.
2: Pues mira, yo jugué Yu-Gi-Oh cuando tenía... Pues... Durante toda mi infancia, fue el juego de cartas que estuve jugando desde que era chiquitillo hasta bien entrada a los de la adolescencia. Me parece que lo dejé con 16 años. Fue a la llegada de los péndulos. Yo, el último mazo que jugué fue un mazo Excit de la época Excit. Y pues lo terminé dejando básicamente porque los péndulos, aparte de que no me convencían, tal y como salieron, pues la Banlist había habido un pequeño cambio de que ahora ya no la sacaban cada dos meses, sino que la sacaban cada tres meses. Y en esa época las list hacían bastante daño, que no digo que ahora no lo hagan, pero. Cuando eres más joven y no tienes tanto impacto económico como a día de hoy lo eres porque eres ya más viejuno, pues sí, se nota más que te hace un daño. Y pues fue una mezcla de ambas cosas lo que me hizo dejar el juego.
0: Aquí sí, te, también te entiendo, aquí, eh, te entiendo perfectamente porque los Banley, incluso no solo en Yu-Gi-Oh! sino en otro juego, por ejemplo en Dragon Ball que estoy jugando ahora a full, nos hace muchísimo daño a cualquier jugador. También... Creo que el banley de Yu-Gi-Oh! es mucho más mm, exigente y más duro que en otro juego. Porque, lo... ¿eh? claro, es otro
2: nivel de sí. banley. Es un nivel de banley muy duro pero necesario. Tú con los años, cuando vas jugando claro. y te vas metiendo en el competitivo, te das cuenta de que las banley son muy necesarias. ¿eh? Y cuanto más dura...
0: Uh, sí, lo, lo comprendo. Ya que ahora actualmente, por ejemplo, da, vuelvo al tema de Dragon Ball, eh, hace poco salieron banley y lo completó perfectamente. Fue un banley necesario para equilibrar el nuevo meta. Si no, el nuevo meta iba a ser un único D y de ahí no salía. Y con el nuevo banley la verdad ayudó bastante. Y bueno, los primeros días de la vuelta, yu qué te apareció parecido, mí?
2: Pues me monté el mazo, me costó un dineral, ¿vale? Desde aquí lo digo,
0: que a mí me costó un riñón.
1: ¿Por qué, porque lo has foileado. O sea, has ido al brillo y por eso te ha costado más. Ah,
0: entonces no no es que te haya costado caro, es que ha ido por lo caro.
2: A ver, yo reconocí que sí que he ido por lo caro, porque es un mazo que desde que era chiquitillo le tenía muchas ganas y nunca pude completarme. Pero sí que es cierto que, aparte del foil, que eso no me lo quita nadie, eh, lo que son las cartas genéricas aquí en Yu-Gi-Oh! Eh, son muy caras. Y... El mazo puede ser caro, si es sobre todo foil, pero se te va un buen pellizco en hand traps, en magia genérica y en cosas de estas. ¿eh? Eso no te lo quita nadie.
0: Yo creo que esto en cualquier juego, cuando hay una carta que es genérica en no sé, en un arquetipo, en un color, en un estilo de juego, mmm, ese tipo de cartas son caras de base. Claro, sí. Sí, correcto.
1: Y además que si vienes, no, no está desde que comenzó, sino que encima si has entrado, pero tú sabes en qué momento esa carta puede estar más caro que normal porque ya hay pocos stock o lo que sea, ¿no? O según cuánto repria, repring haya tenido. Sí, es normal que, que pase eso. Y, vale, entonces te montaste tu, tu mazo, ¿vale? ¿Y qué tal te fue? O sea, mmm, porque claro, jue, un jue, Yugi, tú viniendo de Vanguard, eh, o incluso de tu Yugi antiguo, ¿vale? Porque yo... Lo dejé también en péndulo, así que sé a qué tipo de Yugi has jugado tú. Es muy diferente al Yugi de ahora. O sea, ¿qué te qué sentiste cuando jugaste a Yugi, el Yugi de ahora? Que es un es como de control. Bueno, tú sabrás explicarlo mejor. ¿Qué es Yugi ahora, no? Bueno, ¿Y cómo era eh,
2: tengo que decir que me sorprendió bastante que me acordara también de la regla. Yo pensaba que iba... Me iban a echar la primera partida y no, no iba a saber ni moverme ni nada. Pero para sorpresa mía me moví bastante bien. Me acordaba bastante bien del tema de las cadenas, de los efectos. Y bueno, el primer, el primer torneo al que fui fue un despropósito totalmente. Éramos 10 personas y me parece que quedé noveno o décimo. Yo más o menos noveno décimo lo cuento como igual. Pero bueno, que, que lo hice súper mal. Pero sí que es cierto que a partir de ese torneo fui para arriba. Y lo siguientes fue quedando mejor hasta que llegó uno en el que gané. Oh, hostia. Y... ¿En cuánto
1: tiempo? En poco tiempo, ¿no? Según te en muy poco tiempo. tiempo.
2: Todo esto fue en el mes de agosto. O sea, no todo esto se desarrolló en el mes de agosto y, y la verdad es que me di cuenta de una cosa que cuando yo era chiquitillo no sabía y es que en Yu-Gi-Oh! que supongo que se podrá extrapolar a otros TCG, pero en Yu-Gi-Oh! cuanto más vas a los torneos, aunque pierdas, aunque te den palizas es donde más aprendes. Sobre todo si te quedas en el, en el por qué has perdido y a partir de ahí le vas dando vuelta a la cabeza yo es que esa capacidad cuando era un chavalín no la tenía yo perdía y no le daba ni vuelta, decía bueno, pues he perdido esta para la siguiente aquí no, aquí yo ya pues oye, analizo por qué he perdido, qué jugadas podría haber hecho para cambiar el tema y toda esa vuelta de cabeza que le di y que le he estado dando durante estos meses, pues me ha ayudado mucho a crecer y a a superarme en cuanto a jugador, porque yo en Yugi lo que siento es que cada partida que yo gano no me sale gratis ¿Sabes? Me lo he tenido que currar yo. Y eso es una sensación muy gratificante en un juego de cartas. No es, no es algo que has dejado al azar. No, es algo que te lo has currado tú y has planeado tú. Y al final, pues mira.
1: Sí, te entiendo. Sí, al final creces como, jugador? como jugador. O sea, al final es experiencia. Y en un torneo te enfrentas... A... a veces si juegas para changas, pues juegas con la misma gente. Pero en un torneo te esfuerzas a jugar con... Para empezar con los mazos competitivos de esas de esas personas y además con más variedad de, de, de mazos, ¿no? Entonces, claro, la gente se hace side. Por ejemplo, en un Napachanga nadie se hace. Nadie se pone a meter carta del side, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, es otro nivel y crece mucho más, ¿no? Como jugador. El side, para
2: mi gusto, es la parte más importante del juego. O sea, el side es lo que gana partidas. Y eso te lo puedo decir yo. Que, que lo he aprendido estos meses o sea, gracias al side, yo he ganado partida y también he perdido partida todo se ha dicho
1: claro, es que Yugi es un juego muy de no es como Vanguard que bueno, digamos que bajas las cosas pegas y te defiendes y poco más no, bueno, no, más porque, cosas, no tiene más cosas pero por madre. simplificarlo ¿vale? y Yugi es más de eh... de mi punto de vista es como para saber cómo contrarrestar a tu oponente a nivel de romper el combo, de lanzarle un jantra de no sé qué de lanzar, hacer tu combo sin que tu oponente te lo destruya el combo y, y tú a la vez tienes que romper el combo al oponente no es un poco más eh, control a mi parecer no combo control no es como ¿esa es mi impresión esto y lo cierto o no es así?
2: sí es, es combo control realmente tienes que saber muy bien dónde tirar los interruptores y el tirar bien un interruptor puede darte una partida y tirarlo mal interruptor... puede hacer de otra que me ha pasado a mí así de veces ¿eh? que yo he tirado ¿el, interruptor... veces.
1: ¿El qué? qué? ¿qué es eso? Un interruptor, para un interruptor, que, que no lo sepa. Yo que sé de... a lo que te refieres, pero por si acaso...
2: Son hand traps, que ahora mismo el formato de Yugi se basa mucho en hand traps, que son monstruos o trampas que puedes lanzar desde la mano en el turno del otro y, dirro... y pararle una, una jugada pues negándole un efecto, parándole un bicho, cosas así. Y eso pues le puede frenar en seco el combo al otro y lo dejas sin poder seguir y ya pues te toca a ti y en tu turno, dependiendo del mazo que tengas, obviamente es que yo tengo un mazo TK que... Uh -huh. Tiene tintes de control, pero es más que nada OTK. Y yo en mi turno intento matarlo. O sea, le paro la O sea, yo siempre voy segundo o intento ir segundo. Yo le paro el combo a él y luego en mi turno pues, lo, re lo remato.
1: Vale, que tú matas literalmente en un turno. Exacto. O sea, va de eso.
2: Intento matar en un turno. Es la idea. Vale, y. y...
1: ¿No, no se te, hace te sale abur abur aburrido eso? ¿Y te sale ese combo de...?
2: OTK? Me, sal me sale bastante, sí, me sale bastante. Otras veces juego más defensivo, planto bichos más de control, negadores y cosas de estas, pero cuando veo que la oportunidad de plantar el uno te cae el otro, se lo planto y normalmente, <risa> normalmente, <risa> normalmente si no me tira algo que me lo para, pues se lo come. Vale, lo come.
0: aquí, como José, ha, dicho, ha preguntado José, ¿no te parece aburrido este tipo de estilo? No,
2: es un OTK que realmente tienes que hacer ciertos combos y algunas cosas que... No es un OTK que te sale instantáneo, tienes que currarte, lo tienes que bajar muchos bichos, hay muchas formas de hacerlo. No es un OTK que se hace con tres cartas y ya plantas el campo y pega. Esto tienes que currártelo un poquito más. Así que yo, en cierto modo, me entretengo sacándolo. Además, como digo, es un mazo que a mí me gusta mucho. Y no hay ninguna partida que sea igual que la otra, ¿sabes? O sea, hay aquí... que son reglamentarios, pero normalmente cada partida es un mundo.
0: Aquí eh, hay una de... Yo sé que en Yugi muchas veces cuando el contrincante realiza cierta jugada ya opone, ya dice he perdido directamente. ¿Te han hecho eso?
2: Eh, a ver. <risa> a mí el concederme propiamente una partida sin que él haya podido hacer nada eh, no. la gente aquí suele ser de los que no se rinden hasta el final. Al menos yo no recuerdo ninguno que se me haya rendido así con que yo haya hecho un par de movimientos. Al menos de momento, yo que no me acuerdo. También a mi mí, mí mente no da para más en los años que corren, pero eh, suelen, suelen durar hasta el final. Y hasta que no le quitas el último punto, no te das la mano. Bueno, sí,
1: bueno, que son luchadores hasta, hasta el final. Muy bien, muy bien. ¿Y, y qué tal con, con la comunidad de Yugi? ¿Cómo, cómo ha sido el volver? Eh gente conocida que ya estuviera de tu época, que sé que ya había alguno y tal. Pues la vuelta, la
2: vuelta ha sido complicada porque a mí lo que más me ha costado del juego de Yugi no es hacerme el mazo o aprender a jugar de nuevo, es estar yo así solo contra el mundo porque yo en la comunidad de Yugi es verdad que no tengo un grupo de amigos propiamente dicho son gente que conozco, son conocidos tenía un chaval con el que yo empecé a jugar pero se acabó yendo y me quedé yo solo y ahora pues mira estoy pues, a ver qué surge con, con esta gente. Yo ahora mismo pues soy un poco más un forastero allí en la comunidad. Hay gente que es muy simpática, muy agradable, pero no son los mismos lazos que tengo, por ejemplo, con la comunidad de Vanguard que son lazos que he forjado durante años. Es que no tiene nada que ver. Yo aquí soy nuevo y tardaré mi tiempo en integrarme del todo, pero bueno, poco a poco.
1: Claro, sí, es que, claro, lo que tú dices, son siete años de Vanguard. Es una amistad mucho más fuerte que tú llevas en Yugi meses, un par de meses. Exactamente, solamente.
2: no tiene nada que ver. Claro. Y eso es lo único que me falta a mí en la comunidad de Yugi. En el momento en que consiga un grupo de amigos, para mí ya será el culmen.
0: Vaya, me sin amigos, qué raro. Porque desde que te conozco te recuerdo siendo una persona muy amistosa con la gente, entonces muy cercano. Y tenía mucha facilidad en hacerte amigo de la, de la comunidad. Entonces me parece extraño este comentario tuyo. Te chas, ¿sí?
2: no, no tengo ni idea, Azuz. será que bueno, No sé si con los años me habré vuelto más áspero a la hora de las relaciones sociales, qué puede ser.
1: A ver, yo es que creo que no es que Miki esté en una esquina llorando porque no tiene amigos, es simplemente Hombre, no. que no siente la misma conexión con alguien que conoce hace dos meses, con alguien que conoce hace siete años. Simplemente eh, yo creo que va por ahí el tema, ¿no? Es que la confianza no es la misma. misma
2: yo a esta gente las conozco la comunidad de yugi la conozco visualmente de haberlas visto un par de veces un par de ocasiones de haberme topado con ellos en alguna quedada pero hasta ahí yo más que un par de palabras que hemos intercambiado no tengo ningún recuerdo yo de ellos
1: entonces eh, bueno veo que los torneos muy bien la comunidad de yugi bueno es cuestión eso es tiempo no es otra cosa te haces con el juego fácil te gusta todo o sea o sea que en un principio un 8, ¿no? O sea, un 8. Te falta eh, hacer super amigos en Yugi y ya es un 10. Vamos, o sea, estás muy feliz allí, ¿no? Por lo que veo.
2: Exactamente. Para mí lo único que me falta es eso y en el momento en que lo consiga ya... Perfecto. O sea, no puedo pedir bien, más. Bien.
1: Entonces tú te ves ahí durante muchísimos años, ¿no? Eh, o
2: sea, de ha, momento... ha, sido
1: para, ha sido para quedarte. O sea, no es algo pasajero, sino que vas a quedarte ahí eh, muchísimo tiempo, ¿no?
2: De momento tengo pensado quedarme, sí. Estoy cómodo. Ya me he asentado y pues, le he cogido, le cogido la carrerilla. O sea, que yo, en, mi pensamiento es quedarme todo lo que pueda allí. Ya que he invertido una buena suma, pues por lo menos que menos que, que aprovecharla, ¿no? Pues sí, pues sí. Todo, depende, todo y... también, depende también de las circunstancias, pero de momento sí. Mi, mi intención es quedarme todo lo que pueda.
1: Vale, y algo que te gustaría cambiar, eh, a lo mejor, pues... Mmm de Yugi, puede ser o de la comunidad o de Yugi, ¿vale? Algo que te dijera tú pues mira, esto me gustaría que fuera así o asá puede ser de lo que sea, ¿vale? no tiene que ser de algo específico
2: pues de la comunidad es que realmente son personas muy competitivas y no es como la gente de Vanguard o o Gay Ruler, propiamente dicho son gente muy competitiva y hay algunas personas que sí que se nota que le va la vida en el juego y que perder una partida es como que yo qué sé una afrenta para ellos, ¿sabes? Y eso se nota. Es que, y a veces corta mucho el rollo, la verdad.
1: Digamos que Mick era el competitivo de Vanguard. <ríe> y ahora, sí, no, en comparación a no, lo de Yugi, no es competitivo, ¿no? Es lo que te pasa.
2: No, a ver, Vanguard eran competitivos, pero nunca llegaban a esos niveles de llorarte una partida. Pero aquí… No, no.
1: Sí. Digo que para Vanguard tú eras el competitivo. O sea, tú eres el competitivo de Vanguard, entonces tú eras en Yugi y eres el contrario,
2: eres el menos competitivo.
0: Yo creo que a mí es de lo que se va siempre la llorelía.
2: No, yo
0: te digo la verdad, yo en
2: Vanguard jugaba el mazo que a mí me gustaba por el diseño y en Yugi hago exactamente lo mismo. Yo nunca he jugado un mazo porque diga esto es el meta. Yo siempre he jugado los mazos que a mí me han gustado de diseño y ha coincidido por suerte o de gracia, no sé, que eran justamente los mazos que estaban top en esos momentos y pues me ha ido bien, pero... Que yo nunca he ido por el meta, ni, ni los tier 1, ni nada. Sí. Yo siempre he ido por el diseño de, lo, de los bichos. Yo, yo nunca
1: te he visto jugar un mazo de sirenas de Vanguard porque sea el meta.
2: Exacto. Por,
1: exacto, sí, sí. Tienes razón, tienes razón. Vale, pues tú pregúntale tú algo, venga, que me quedas sin ideas.
0: <risa> yo, bueno, no sé. Yo aquí... Eh, hoy he venido más de oyentes, la verdad, porque... La... sí Sí, porque aquí José me ha prohibido hacer preguntas demasiado comprometidas y demasiado duras. Y, y...
1: Bueno, si nos quedamos sin preguntas, pues las puede hacer. Bueno, bueno no hay, hay una cosa que no hemos dicho, hay una cosa que no hemos dicho que hace, tenemos que haber grabado hace un mes, pero por temas laborales, pues ¿Laboraré? se ha retrasado. Efectivamente, Grabaremos, José y mío. Yo, yo, yo espero grabar un episodio más pronto que tarde, ¿vale? O sea, muy de seguido a este, ¿vale? Me apetecería. Eh, y también bueno, tenemos
0: el tema preparado.
1: Este sí, caso. tenemos tema, tenemos temas, sí. Pero ya,
0: ya esto el otro día lo comentamos entre José y yo y lo grabaremos, pero ya aquí no. ¿Sí o no, José? Es un secreto. Sí, sí. sí, sí. Eh... Eso, es secreto, eso es secreto.
1: Bueno, entonces, pregunta lo que tú quieras, Zu. Venga. Bueno, vale. Eh,
0: con tu vuelta a Chukiot y Vanguard, ¿qué ha pasado con él? ¿Lo ha dejado... La, le ha dado una pausa
2: pues mucha gente me ha preguntado o ha sido un
0: que... divorcio total y absolutamente como me pasó a mí con Magua.
2: bueno, a mí hay mucha gente que me ha preguntado lo mismo Zu, y a todo el mundo le respondió lo mismo y es que yo con Vanguard no es que le haya dado un adiós o la patada directamente, yo con Vanguard ahora mismo estoy en, un, en una pausa en un, en un stand-by que Volveré a jugar quizá en un futuro, ahora mismo competitivamente no voy a jugar, pero no significa que haya dejado Bango para siempre, o sea, yo es lo mismo que digo siempre, si en un futuro sacan algo que me motive o veo que Busy Roa cambia algunas cosas que ahora mismo no estoy muy de acuerdo cómo las está haciendo y veo que realmente el juego da una vuelta, pues igual me animo a volver. Ahora mismo estoy desencantado y ese desencanto pues hace obviamente que no tenga ganas de jugar. Pero no significa que ese desencanto vaya a durar siempre. A lo mejor, como te digo, en el 2022 cambian y me vuelvo a dar la picada. Todo depende de ya del tiempo.
1: Vale, y entiendo que entonces el soporte de tu mazo, ¿te lo vas a seguir comprando el de Vanguard? No. ¿O vas a dejar de comprar? voy a dejar de comprar. También te creo que más vueltas que la que le han dado con Overdress, no van a darle. También,
0: José, aquí hablando de soporte... O sea, ya que has sacado el tema sí. ¿sientes que gastas actualmente mucho más en Vanguard o en Yu-Gi-Oh! con lo, eh, la sensación que
2: he pues la verdad es que siento que gastaba más en Vanguard, tío, parece mentira pero ¿Sí? en Yu-Gi me he gastado un dineral, pero ese dineral va a ser lo único que me gaste hasta que saquen alguna carta de mi soporte o genérica buena que realmente diga esto lo no necesito 100% hasta entonces hay varios sets que yo ahora mismo han salido y no no quiero nada y están ahí o sea que realmente a la larga yo diría que gastaba más dinero en Vanguard que en Yugi. Fíjate lo que te digo. ¿eh?
1: Curioso, ¿eh? Curioso.
2: Claro, porque en Vanguard tú no eso? Que me salían tres o cuatro soportes al año de, del clan que yo utilizaba y en cada soporte se me iban ciento y pico euros o ciento a largo. En más, Yugi, ¿eh? Verdad, más, que... más, ¿no? más. Pues sí, sí. al final tú haces cuenta de lo que me gasto al año en un juego y otro, a mí me sale más caro Vanguard que Yugi. Sí, te entiendo, te entiendo. Yo momento.
0: creo que esta, esta sensación lo, lo, lo estoy teniendo yo últimamente, después de rememorar, porque hace poco estuve hablando con unos amigos que es fuera del mundo de cartas sobre mis gastos en, en los TCG y empecé a rememorar y efectivamente siento que me, estoy, me gastaba mucho más en Badify que en actualmente en Dragon Ball. Es la sensación, porque Badify sí. era dos soportes todos los meses y eran prácticamente se me iba unos 120-150 perfectamente, y porque mi soporte era barato y porque íbamos por lo más barato. Si no fuera por eso, voy a gastar más. Y actualmente en Dragon Ball, sin contar las, lo, las presentaciones, eh, mi gasto es mínimo es mínimo, no llega a los 100 y porque sí, es entre los torneos recupero muchísima inversión
1: es que el soporte de, de o sea, de los juegos de Bushiroa porque mmm, Bushiroa saca soporte todos los meses, sacaba Modify todos los meses, en Vanguard mmm, se supone que sigue sacando cada mes más o menos también, lo pasa sacar ahora lo mezcla con Premium y estándar y no sé qué pero claro, es un ritmo o sea, Bushiroa tiene un ritmo de todos los meses sacó algo, ¿vale? Dragon Ball salvo alguna cosa como el aniversario y... Como la caja de aniversario y tal, realmente sale un soporte cada tres meses. Entonces te da tiempo a ahorrar, a disfrutar. Porque eh, eso pasaba en Bangwal y pasaba en Buddy. Que cada mes podía cambiar el meta perfectamente. Tú en Dragon Ball. O en cualquier juego de colores, ¿vale? Porque Vanguard no lo considera un juego de colores porque no puedes mezclarlo siquiera. Eh, pues tú podías. Eh, Tú disfrutas tres meses o cuatro o lo que sea tu soporte y sin problema. Y te da tiempo a conseguirlo poquito a poco si hace falta y tal, ¿no? Entonces, sí, yo creo que gasta mucho menos y te quemas menos, ¿no? También, ¿no? Sí, o sea, me quema
0: muchísimo bien. menos. A mí no sé si te da esta sensación de quemar.
2: Hombre, yo siento que he ahorrado mucho dinero, la verdad. Bueno, de, sin contar el gran desembolso que he hecho para comprarme el mazo de Yugi. Luego, los siguientes meses, que he estado sin gastar prácticamente dinero en cartas, salvo alguna cosa muy puntual o los torneos, es eh, un respiro bastante gordo, ¿eh? O sea, se nota bastante el no gastar cada mes dinero en un soporte. Es que son 150-100 euros que se te iban cada mes. Eso al final tú vas haciendo las cuentas y te das cuenta de que, joder.
1: Pero a ti no te sacaban cada mes en, en, en Vanguard, ¿no? Porque tú usabas, jugabas Shadow. Era cada sí, dos o tres meses. Cada dos o tres
2: meses, pero aún así... Se te, se te iba dinero, eh, José, al final contando si tú te pones a hacer cuenta de los soportes yo en un sí, porque me llamas playset en sí. Un, sí, claro, porque yo, yo iba por playset en un año puedo haberme gastado perfectamente 500 euros y pico, o, o más o, o más. Yo que,
0: más yo creo que más, en ¿sí? un año perfectamente podemos haber gastado más de 1000 euros en en o Badify
1: Sí, totalmente. Y yo ni te digo.
2: Perfectamente. José, José yo, lo sabrá seguramente mejor que ninguno.
1: Yo, 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 lo, yo sé cuánto gasto cada año en cartas ¿Eh? y, y, y sí, sí, entiendo. Sí, sí. Es que el juego de Bushiroa se va, se va bastante. Y hay una cosa que... que eh, ¿Qué tal el cambio, vale? De un juego tan cerrado como Vangua, porque aunque haya cambiado con Over 3, los mazos siguen siendo súper cerrados a un juego tan abierto como Yugi, donde si tu mazo no tiene soporte siempre puedes utilizar genéricas, puedes puede siempre compensar la falta de soporte de ciberdragón con algo genérico y tal, y, y hacer cosas mucho... Y el mazo no está tan cerrado. Tú al final puedes usar tu imaginación y montar el mazo como te dé la gana. ¿Qué tal ese cambio? ¿Cómo ha sido para ti?
2: Porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, la verdad. O sea, de Vanguard es un mundo completamente diferente a Yugi. El salto de un juego a otro es... es abismal. O sea, en Vanguard estás acostumbrado a repetir siempre la misma jugada en cada partida, y sabértelas de memoria apenas pensar, y luego llegas aquí que tienes que pensar no solo en tu turno, sino en el turno del otro. Sobre todo, yo diría que tienes que pensar más en el turno del otro que en tu propio turno. Y eso, quieras que no, pues <risa> es un cambio bastante considerable. Yo, yo es que claro. estaba acostumbrado a ir a los torneos sin pensar prácticamente, porque me conocía los mazos al dedillo. Y aquí he llegado a punto en que he tenido que salir fuera de entre ronda y ronda en Yuki, porque es que la cabeza me reventaba. O sea, tenía que tomarme un respiro.
1: Claro, Aquí y la gente se puede montar que... cosas muy raras, mazos muy inventados y tú no sabes cómo funcionan, claro. Si alguien te viene con algo, no sé, bueno, algo ya, que no sea lo típico, si ¿no? Un,
2: si tú llevas mucho tiempo sin jugar, cualquier mazo es raro y tú tienes que estar acostumbrado y acostumbrarte siempre a preguntar a otro qué hace eso, qué efecto tiene uh -huh. este. Cada carta que saca tienes que preguntarla para saber qué hace. Y ya simplemente... Gracias. Es esfuerzo que gracias
0: no. a mí. Gracias a mí. Esto es lo que le, le pasa a José cuando juega conmigo a Dragon Ball su mazo se lo sabe, y cuando, pero cuando juega dice, oh, pues ya no me acuerdo cómo se hacía esto, ah que esto hacía esto, vaya, y yo, mmm, José, te estoy jugando con un mazo antiguo para que tú puedas practicar conmigo, y, es que no me acuerdo. No, no me
1: acuerdo, tenemos que echar alguna partida, ¿eh? porque hace tiempo que ya no, no, no me acuerdo de nada. Eh, y me gustaría hacerte una pregunta y si queréis cortamos aquí, ¿vale? Sabe que tengáis buena pregunta. Bueno, no, no, yo tengo que... otra
0: pregunta. ¿Me vale, deja pues mira, la, mí? mira,
1: la mía la voy a dejar para el final, sí. La mía quiero que eh, me deja
0: a mí, mí que tú hoy has hablado mucho. Más que yo.
1: Porque hoy yo estás me dormido. Me bien, ¿eh?
0: Yo lo estoy jugando muy bien. A <ríe> ver, mí. esto de. Esto de, creo que mmm, es un problema de Bushy. Porque Bushy, todo el mundo, todos ya sabemos. Los juegos suyos, en este caso, hablamos de Badify, Waze y Vanguard son juegos de carta muy cerrados con tu el soporte de clan mundo serie y ya puedes montar el mazo y para que el mazo funcione, tiene que ir con X estructura. Digamos que de las 50 cartas 40 o 38 son las mismas y el resto un poco varía. En Yugi, tú puedes. ¿Cuántas cartas son? Si no me equivoco, 50 también, ¿no? no
2: el, máximo y... son ses el máximo son 60, pero normalmente los mazos son de 40. 40 claro. Uno.
0: Yo vale, creo tú. que de los 40 cartas, solo es 20, 20 cartas coincide con la meta. El resto de 20, tú tienes que ir cambiando por cosas diferentes para adaptar a tu juego tu sí. estilo. está la base y luego
2: ya, aparte de la base, lo que tú le metas de genérica y cosas de estas, sí.
0: Claro, esto yo creo que es una cosa que es un gran cambio que tú estás sufriendo, y lo que tú dices que yo, yo, yo antes, cuando empecé eh, Dragon Ball, sufría eso porque era mm, jugada que yo tengo que estar muy atento en mi turno en tu turno importante dejar recursos para poder eh, responder a las jugadas oponentes, que eso, gracias a Madrid yo tenía prácticas pero más guay. era, llamo, 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 pego, 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 vas, y no tenía, era tan, automáticamente, tan automática que te acostumbraba, no sé si tenía esta sensación.
2: Yo estoy mal acostumbrado de Vanguard, de, de no pensar nada. O sea, también te digo que tiene su lado bueno, ¿eh? Que sí que es verdad que en las partidas de Vanguard había cero presión porque era muy automático y ahí tampoco tenías que reventarte la cabeza con nada. Eso tiene su punto bueno en que por las partidas son más relajadas. Pero claro, luego claro. llegas a un TCG, por así decirlo, como este, o como Dragon Ball, o como Magic, en el que tienes que pensar todo el rato y es que tu mundo cambia completamente. Ahí te das cuenta de que. Tienes que pensar por cojones. O sea, si tú quieres ganar la partida, tienes que pensar. O sea, no, no te va a salir gratis.
0: Sí. También te digo, en Ball existe mazo mono, Monkey, lo de lo que llamó. No tienes que pensar, solo es llamar, llamar, pega y has ganado. Que... Eso, eso hay en todos los
1: TCG, ¿no? es sí. un mazo auto, O sea, sí. Auto. auto, auto.
0: Pero bueno. Bueno, José, tú quieres hacer una pregunta. A ver, ¿qué pregunta nos sorprendes?
1: No, no, tampoco es una pregunta increíble. Es solo que si alguien nos está escuchando que haya jugado en algún momento de su vida a yu Que seguro que sí, porque yo creo que es un juego con el que muchos de nosotros hemos empezado, yo incluido, y tú también. Uh -huh. eh, ¿Qué le dirías para que le dé una nueva oportunidad a Yu-Gi-Oh!
2: Pues mira, para empezar, que la, la regla esa tan odiosa de los Link, que prácticamente te obligaba a jugar solo Link, ya no está. Y gracias a ese cambio de regla, yo y mucha gente me hemos vuelto al juego. Eso ya es un punto a favor bastante importante. Y otro incentivo más para el juego es que ahora mismo con los decks rogue, que los decks rogue, para quien no lo sepa, son los decks que no son ni tier 1 ni tier 2, podría llamarse tier 3, hay muchísima variedad. Y lo bueno de Yugi es que tiene muchísimos arquetipos, que seguro que hay uno que te gusta. O sea, estoy 100% seguro de que Yugi tiene un arquetipo para cada persona. 100%. O sea, hay tantísima variedad. Que eso no lo he visto yo en ningún juego de cartas, que por narices uno te tiene que gustar sí o sí. Y pues depende de tu ubicación y de cómo tengas el juego aquí en tu, en tu ciudad o en, en tu lugar de ocio, pues yo le daría una oportunidad. También es verdad que Yugi es un juego caro, eh sobre todo si te quieres enfocar en el ámbito competitivo. Aquí no quiero engañar a nadie. O sea, sí que es verdad que las bases de mazo te pueden costar muy baratas pero el problema no es la base en sí. Es que si luego quieres meterle genéricas para meterte en el ámbito competitivo, ahí es donde realmente vas a gastar dinero. Y tienes que vigilar también mucho tu, tu situación económica. Yo, como te digo, cuando era chavalín, jugaba Yugi y jugaba los mazos incompletos. Y las partes caras de lo que eran las genéricas o las cartas mágicas trampa buenas, porque en mi época no había muchas handtrap, estaban los Baylor, que también eran un, un desembolso grande, las Max C, que ni te cuento. Yo nunca terminé un playset de esas cartas. Porque no tenía el dinero suficiente. A mí me costaba terminarme incluso la fase de los mazos. Y ahora que he vuelto con una situación económica estable, pues me puedo dar cuenta de realmente cómo es el juego de verdad. Cómo es jugar a Yuki de verdad. Y por ese aspecto, pues estoy disfrutando y le estoy cogiendo el encanto de verdad al juego. No como antes que estaba, por así decirlo, muy limitado a lo que podía permitirme y lo que no podía.
1: Sí, te entiendo. Yo, yo creo de todas maneras que Yugi tiene una base de reprint muy grande y que si no tienes mucho dinero, si te esperas un tiempo, al final la carta acaba reimprimiéndose Correcto. y bajando bastante de precio. No tienes que tenerla al día uno, te espera a lo mejor, no sé, me invento, seis meses, ¿vale? Y esa carta eh, la tiene muchísimo más barata porque ha tenido una impresión, ¿vale? Una reimpresión. Entonces, digamos que al final, eh, por ese lado, alguien que no tenga mucho dinero, pues se lo puede conseguir, ¿vale? Yo Correcto. tenía 3 eh, pero yo me costaron barato. ¿eh? Yo creo que lo pillé cuando salió y estaba muy barato en aquella época. Lo tengo por ahí.
2: A mí es que yo cuando estaba en la época del F Bailer, me parece que era el auge en, en que estaba la carta a 13-14 pavos cada una en ultra. Y las Max C ya es que ni te cuento. Eso sí que, vamos, yo nunca terminé de conseguirme las Max C, que eso sí que costaba me parece que sus 20 euros cada una. Yo creo que me quedé con dos. Y luego eso las, las bien, tocaron. ¿no? Y luego las tocaron. Eso. Y, y, Eso y, era una una común,
1: ¿no? La Max C, no era una común. Ah, pues mira, yo esa tenía... No, no. Yo, sea, yo... yo la tenía en Super. Ah, no, yo tenía en Super y el FB lo tenía de limited edition, no tenía de leprim. Sí,
2: bueno, pues, lo tengo ahí lo mejor... todavía. Oh, pues mira, a lo mejor salieron después de que yo me fuera, no sé, yo, yo lo recuerdo como la última rareza en Super, pero vaya que, como te digo, han pasado ya un montón de años y me acuerdo. Yo, soy... yo sí que
0: recuerdo que estaban caros.
1: Sí, sí, bueno, pues yo creo que con esto ya... Eh, ¿Habremos acabado, ¿no, Zu? ¿Quieres decir sí. algo más?
0: Yo no tengo que decir nada más.
1: Hasta ha guay la entrevista, ¿eh? Hasta guay. Eh, hemos estado a lo mejor un poco más apagazo y yo, pero porque estamos cansados de, de trabajo, por eso también hemos tardado mucho más en grabar. No, pero, no pero bueno, el próximo estaremos más, más animados y el, el tema de que vamos a hablar va a estar muy guay. Además, sí. es que quiero... A ver, tengo un problema y es que tengo por lo menos tres temas de lo que quiero hablar y me faltan episodios para grabarlos. O sea, porque quiero hablar de varias cosas vale es que, es que... <ríe> no voy a decirlo ahora vale pero quiero grabar de varias cosas sí. y me faltan episodios tengo que grabar un montón de episodios vale
0: pero bueno también te digo aquí José yo hoy no ha reventado el trabajo bueno hoy llevamos un par de semanas que no está reventando el trabajo y como...
1: sí. lo primero es lo primero
0: no tenemos ganas nada matando <ríe> no <queremos> vivir. <ríe> algo así pero bueno eh, me ha parecido muy divertido este, este podcast eh, Yo espero que este podcast Ayude a, a, la, a la gente Que esté pensando Volver a un juego de cartas Como en Yu-Gi-Oh mm, se, se ponga Se decida y que se anime a participar Yo cre además Creo que es muy importante que todo el mundo Juegue los juegos de cartas que le guste Hemos hablado un poco Bastante cosas sobre vanguard y en su aspecto negativo, pero bueno... Que También tiene su aspecto positivo, ¿eh? Todo se ha dicho. Efectivamente, sí, sí. Hay cosas positivas de juego, al fin y al cabo, si te gusta el juego, adelante, juega, diviértete, que al fin y al cabo, para eso están. Y en sí, este caso, hay... a mí no le gusta, no, no sentía el ánimo de jugar, pues ha intentado cambiar el juego. Y Hombre, si... yo llevo 7 años jugando a
2: Vanguard, ¿eh, claro, ya claro. que no en algún momento... Y si te
0: animas a, y te cansas de un juego de cartas, pues tomarte un aire a otro juego de cartas, siempre viene bien. Sí, será no, por juegos
1: de cartas, si es que al final eh, hay un montón de juegos de cartas diferentes, entonces pa, si uno te cansa de él, pues juegas otro. Y hoy puede que Azul se canse de Dragon Ball y se meta a Vanguard de nuevo, ¿a que Sí. <risa> no pasa. Sí. Nunca digan
2: nunca. Bueno, nunca, nunca porque no, yo no he no. pensado volver a Yugi y mírame. <risa> pero bueno que nunca muy, se,
1: nunca muy, se muy, sabe sí. y que me refiero que, que bueno no es que un tcg no existe un tcg mejor que otro sino que según lo que tú estés buscando eh, en, habrá un tcg que te complemente que te satisfaga en ese aspecto mejor que otro, ¿vale? Se, y también según el momento de tu vida, ¿vale? O sea que ya está. No existe el mejor tcg del mundo para mí, no hay un TCG mejor que otro, ¿vale? No. no sé cómo vosotros lo veis, pero... No,
2: para eso está, y para eso hay tantos sí. también, para que te molde... Al Exacto.
1: Que te y cada vez más, ¿eh? Cada vez más TCG.
0: Pues yo con esto, mi mmm, una última frase, un último comentario sobre tu experiencia, lo que sea que quiera decir. ¿Algo?
2: nada muy contento, tío. Y a ver si arreglamos el tema ese del grupito de amigos en la comunidad, que es lo último que, como digo, me falta. Pero en líneas generales, muy contento con la, con la vuelta.
0: Genial, pues, genial. Pues me alegro mucho de... Y que todo el mundo que tenga ir. ganas
2: de volver a Yugi, yo les animo y que seguro que pueden montarse algo según su, su estabilidad económica. Aquí hay para todo el mundo. Vale, Perfecto. Eh,
0: me alegro muchísimo de que esté bien. Y yo con esto y un bizcocho, José, hacemos lo de siempre.
1: Bueno, primero que estamos en arroba cartasaventura en Twitter, Instagram, Facebook, bla bla bla, en todos los sitios. Sí, el, el ¿vale? pan de,
0: eh, si te ha gustado de este podcast, dale like y comparte.
1: <ríe> bueno, y, y si no, no, no puede escribir también por redes sociales o por ibox, e ¿vale? Que de hecho no escriben por ibox e me hace mucha ilusión cuando no escriben la verdad. Sí,
0: pues José, por favor, nombra a uno de los de las personas que no, no escriben. Ay, y... es que lo,
1: lo tengo que buscar Espera ah uh, no,
0: sí. qué, qué gracia.
1: Bueno Podríamos hacer algún episodio de pregunta y respuesta o algo sí, así algún sí. día ¿vale?
0: Pues a los que no escriben nos alegra un montón vuestro comentario. Siempre lo leemos y siempre tenemos en cuenta vuestra opinión y, y cómo intentamos mejorar poco a poco sobre esto. Llevamos y, bastante tiempo, pero se, yo sigo creyendo que, <risa> que hablo fatal, pero luego me viene, yo también, ¿eh? yo luego me y, viene y, uno y nos dice, me encanta vuestro podcast y, y, y me sale una lagrimita. Y yo... yo no me lo pierdo.
1: perdona. Perdón, perdón por adelantado porque solo tarda en responder por iBox, e pero respondo, ¿vale?
0: <ríe> ya, pues nada muchísimas gracias de nuevo y José, sea, Mick a la de tres, que Mick ya es, ya sabe lo que hacemos, así que sí. uno, dos tres Pro de flag de flag.
1: Flag. Bueno, bueno a lo mejor ha quedado bien y todo, ¿eh?
0: <ríe> yo creo que ha quedado bien, ¿eh? yo creo que habéis quedado bien Bueno Adiós.